0: Thank <laughs> you. día Foro Gana del Fisco los saluda con todo gusto oh Iván Fiscal muchas gracias un año un año del Foro Gana el Fisco gracias a ustedes por ustedes, a ustedes le debemos este este logro de un año de permanencia y del éxito que ha tenido el Foro Gana el Fisco muchas gracias muchas gracias a todos a todos los que siguen el Foro Gana del Fisco que forman el grupo o todos los grupos del Foro Gana el Disco un año, un año y sí, señores para el festejo de lo que tenemos que celebrar este año desde que es el primer aniversario del Foro Gana el Disco hemos realizado una serie una serie de, de cursos dentro del marco de los festejos ganar el disco. Este es el primero. Señores, este no podría ser grabado. Este solamente no va a ser en Zoom, solamente va a estar grabado. Y pues lo bueno, vamos a hacer llegar a ustedes en la página de Facebook. Y hoy oh, va Fiscal. Saludos a todos. Saludos a todos. Soy hoy oh, Iván Fiscal. Y, y como les digo, el 21 de agosto del año pasado estuvimos eh, eh, con nuestro primer... El expositor que fue el maestro Roberto Fiscal, a le mando un fuerte abrazo, saludos, maestro Robertson Fiscal, gracias por creer en nuestro proyecto. Y él fue nuestro primer expositor. Eh, hoy estamos el 20 y 21 de agosto, vamos a celebrar con seis, seis foros que vamos a hacer de manera relámpago para celebrar la, la pasión de la actualización fiscal, la pasión de los tributos y dando cumplimiento a cabalidad con lo que este foro se formó. Lo que es, es siempre estar actualizados en materia fiscal y como nuestro Logan nos lo dice, ante el cobro abusivo hay que ganar el disco, por eso hay que estar actualizados. Soy Oiva Fiscal y nuestro tema es puntos fiscales, puntos específicos en el Código Fiscal Federal, lo que no debemos de perder en vista, señores. Y si ustedes, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra plática. Y de antemano, desde aquí, les digo gracias a todos los expositores que nos vayan a acompañar el día de hoy. Mucho gusto, señores. Muy gustoso estamos celebrando con nuestro, inclusive nuestro pastel. A ver si nos hay Se los hago. Se los muestro. Aquí está nuestro pastel. Del primer aniversario. Ver, estoy, aquí lo tienen ustedes. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Nuestro pastel del primer aniversario. Del foro Gana el Visto. Esto es para ustedes señores. Eh, para todos ustedes que nos siguen. Que han estado en nuestro foro. A todos los exponentes, A todos los contadores. A todos los abogados. Ya me atrevo a decir de toda Latinoamérica. Saludos al Ecuador, saludos al Perú, saludos a Colombia, grandes amigos por aquellos lados también, y saludos a toda la República Mexicana. Saludos, señores, saludos, y aquí estamos en nuestro Foro Bernal del Pisco, Este es nuestro primer aniversario, señores. Muy bien, señores, en lo que dejo nuestro pastel, antes de que se nos caiga ahí, eh, estamos con ustedes. Entonces, señores, nuestro tema es el Código Fiscal Federal. ¿Qué artículos debemos de tener en cuenta nosotros para el momento de, de estar ante una situación fiscal? Señores, el Código Fiscal Federal, ustedes deben de saber que es el rector es la Biblia del fiscalista, la Biblia que debemos de tener en cuenta para que ustedes lo chequen, estas cositas. Cada año sale, cada año se actualizan y, y bárbaramente en el año se actualizan hasta dos o hasta en tres ocasiones o cuatro ocasiones parte del código fiscal de, de la federación. Y aquí tengo uno también con jurisprudencia. esto está muy bueno también. Eh, estos códigos se actualizan constantemente, señores. Hay que estar al pendiente, sí, señores. En este Código Fiscal Federal, señores, tenemos lo que es, lo que es, eh, ¿cómo le podría decir? Eh, un sinfín de fenómenos fiscales, de cuestiones subjetivas en las cuales nosotros tenemos que estar, ¿cómo le podría decir? Siempre al pendiente, porque en el Código Fiscal Federal, señores, lo que te aparece es, ¿qué pasa? Aquí vienen unas consecuencias de no pagar impuestos. Entre ya sea multa o ya sea delito fiscal. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de toda esta situación. Eh, como les comentaba, vamos a... O sea, seleccionamos algunos, algunos, algunos eh, artículos del Código fiscal Federal, Federal que ustedes deben tener en cuenta para el momento de, de estar revisando esta situación. Y vamos a iniciar con esta presentación. Muy bien, señores. Este es el Código Fiscal Federal, señores, que tenemos eh, hoy en día y que nos marca, como ya les dije, qué pasa si no pagamos impuestos. Pero no nomás, no nomás es de amenaza, sino que también aquí descansan muchos derechos de los contribuyentes muchos derechos de los empresarios, los cuales tenemos que de antemano conocer. No se vale ser empresario y decir que dejarle esto a los contadores, dejarle esto a los abogados. No señores, desafortunadamente ustedes son los primeros que van a estar aquí en la vista de todos los primeros que van a su sufrir los efectos de lo que son las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Y vamos a mencionar esta eh, esta, este, esta serie de artículos que consideramos los más famosos ahí nosotros para tenerlo en cuenta ahí está señores para que ustedes lo puedan observar el código fiscal federal que podemos tener en cuenta ahí, que podemos esperar yo aquí les, les hago un saludo a todos los del grupo Gana del Arbisco que están aquí pendientes, a todos los que siguen la página de, del, del foro Gana del Arbisco y a todos los que son mis amigos de ahí en redes sociales en Oibán Fiscal, Defensa Legal. También saludos al Colegio de Abogados Genaro Estrada y a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Atlán, Sinaloa. También un saludo a todos los colegas, a todos los colegas abogados también que nos conocen de distintas partes de la República y a todos nuestros a colegas fiscalistas, expositores que han estado aquí en el grupo de la mencionar, Roberto Valenzuela, Alejandro Ponce, Roberto Fiscal, eh, Manzano, eh, licenciada Iliana, Iliana eh, también tenemos a la licenciada Carmen Laguna, eh, muchos que han estado con nosotros en el programa del disco, muchísimas gracias a todos ustedes, sin ustedes no lo podíamos lograr. Muchas gracias a todos. Eh, señores, aquí tenemos lo que es el código fiscal algunos artículos importantes que no debemos de perder de vista y aquí está señores vamos viendo pero el primero señores el primero simplemente señores se coordina con el 31 eh, fracción cuarta de la constitución mexicana de los estados Unidos esto se coordina señores y aquí dice nos da la legalidad puede es que todo debe estar en la constitución para que en México sea válido y aquí nos habla de las personas físicas y morales y nos dice todo lo que van a estar obligados al pagar las contribuciones. Entonces, eso es lo que nos, o sea, Este artículo no lo debemos de perder de vista. También, señores, tenemos un, un artículo muy importante que es el 2. El artículo 2, señores empresarios, señores abogados, señores contadores, tenemos lo que las autoridades marcan como lo que son las contribuciones y cómo se clasifican. O sea que no es correcto decir que todos son impuestos, porque realmente impuesto es una parte de la contribución, pero eh, aparte existen aportaciones de seguridad social, impuestos, los impuestos, los derechos y contribuciones de mejoras. Ahí están acá los derechos. Entonces eso no debemos de perder. O sea, aquí el artículo 2 nos define cuáles son la clasificación de las contribuciones, señores no lo perdamos de vista. Tenemos el artículo cuarto, señores, que esto es algo muy importante que no debemos de perder en cuenta. Nosotros que estamos aquí en esta materia, porque no podemos ir con la pinta. Aquí menciona lo que le gusta a la autoridad hacer. Cada vez que te hace la autoridad una auditoría, cada vez que la autoridad se determina algo, se, se, todo se reduce en una liquidación que ellos le llaman crédito fiscal. Y eso está eh, no, fundamentado en el artículo cuarto constitucional. Esto es algo que no debemos de perder, señores. Cada que nos hacen auditoría, cada que nos requieren algo de la autoridad fiscal, van a determinar un crédito fiscal que es como una bolota de nieve, que es una deuda que se sigue actualizando constantemente. Por eso, señor empresario, no tiene que eh, perder de vista si está revisando su 32B, formato 32D, para saber si no tiene por ahí algún crédito fiscal. Señores, tenemos aquí el artículo quinto, señores. Este artículo quinto ha estado muy interesante, sobre todo aquí nos explica que el Código Fiscal es de aplicación estricta, como lo vemos aquí. Entonces, hace como lo que es la referencia a la supremacía del Código Fiscal, ante cualquier otra ley, pero claro que el Código Fiscal se suple con el Código Civil Federal pero por si sean peras o manzanas aquí está haciendo lo que es el Código Fiscal Artículo 5, la aplicación estricta de, de este código por sobre todas las cosas y sobre todo eh, que el, hablan de cómo las leyes deben de estar integradas las leyes fiscales, porque hay una ley de SR de IVA, de IECU, en fin, en general, dicen que las leyes deben de tener siempre bien definido lo que es sujeto, sujeto, base, tasa o tarifa, señores. Eso no hay que perderlo. Esto está muy famoso. Y este también, señores, el quinto A, lo que es la cuestión de la razón de negocio. Eso Es algo muy importante que está en boda hoy en día, que es una arma más para que la autoridad fiscal de baja, que dé baja tu deducción, a la cual tenemos derecho. No hay que perder de vista, dentro del Foro Gana el Visto ya hemos hablado de estos temas. Eh, los invito a ver los programas en la página del Foro Gana del Visto. En el artículo 6 del Público Fiscal Federal es algo muy importante porque aquí, señores abogados, de aquellos abogados que no se dedican a la materia y que luego se dicen, oye, me están aplicando una ley de forma retroactiva. Y es cierto, señores, pero aquí lo deja muy claro que las leyes sobre el procedimiento sí se pueden aplicar de manera retroactiva y eso es, un, eso es algo que yo no estoy de acuerdo, pero pues lo dice, por eso aquí está subrayado. Entonces, este es como lo que yo le llamo el deloria, el deloria fiscal. Sucedió esto, señores, por así decirles un ejemplo. Los contribuyentes que fueron realizados por materialidad pues en su momento, señores, cuando nos preguntaban qué estrategia hay que seguir, pues nosotros le decíamos, sigan esta, sigan la otra, porque nosotros dentro de nuestro año fiscal, en las cuestiones subjetivas de nuestro, de nuestro derecho positivo fiscal, estábamos bien, pero resulta que este, la autoridad del más adelante, de, años después, liquidaron que van a, iban a tener que checar la materialidad y todas esas situaciones, y nos aplicaban este artículo para poderse regresar en el tiempo. Es algo para estudiar, así que ustedes, señores, chequen, abogados, chequen esta situación. Otro que está en boga y que si no lo tienen, tiene hasta delito, es el domicilio fiscal, señores. Aquí nos define el artículo 10, que se considera el, 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 para todas las personas físicas o morales, que es el domicilio fiscal, señores. Muy importante tener en cuenta. Apunta al lado que el domicilio fiscal, si tú cometes una, se te determina un crédito fiscal o te van a hacer una auditoría, todo lo que es un domicilio fiscal está en riesgo de que ahí te puedan aplicar una visita domiciliaria, es decir, se puedan ir a sentarse ahí a hacerte una auditoría. Muy importante todo eso, sobre todo que de ahí también recae lo que son los procedimientos administrativos de ejecución o sea que todo lo que hay en el domicilio puede ser partible inclusive hasta el domicilio mismo para embargo no hay que perder de vista esto porque muchos contadores recomiendan, ah sí, en tu caso te vamos a poner como tu domicilio fiscal y eso no está de todo bien hay que valorarse señores el artículo 16 nos habla señores del código fiscal federal nos habla de lo que son las actividades empresariales aquí ustedes van a ver que es comercial, agrícola, ganadera de pescas y También tenemos aquí el artículo 18, que es cuando hacemos nuestros escritos y se los presentamos a la autoridad. Esto es para todos nosotros, abogados, contadores y contribuyentes, que deben de saber que esto, coordinado con el artículo 8 constitucional, eh, descansa la obligación de, de la autoridad de respondernos para satisfacer nuestros derechos de petición, siempre y cuando lo hagamos con estos lineamientos del artículo, lo marca el artículo 8, ya que también hay jurisprudencia y lo marca el artículo 18 del código fiscal también, aquí estamos señores, vamos a hacer el 17HB, señores este es solo del, del código fiscal federal que hay que tomar en cuenta toda vez toda vez que lo, en este artículo ya están bloqueando todos los sellos aquí se agarran para bloquear todos los sellos, el certificado electrónico, una vez que, se, que, que bloqueen nuestro certificado electrónico, ya no vamos a poder facturar, entonces conozcan ustedes, con, con, con quienes me están oyendo, quienes siguen al boro, conozcan con ustedes de aquí los supuestos que el 7HB señala como como supuestos para poderte cancelar los certificados de sello digital y te puedan impedir la factura, señores Seguimos nosotros con el artículo 21 y esto es algo muy importante. Debemos de saber que las contribuciones y, y, o los aprovechamientos se actualizan, señores. Y aquí está el fundamento para eso otra traje colación. El artículo 21 del Código Fiscal se actualizan Pero también, si ellos te deben a ti, también pues, tienen el derecho a que se actualicen las cantidades. O sea que aquí ya hay un equilibrio. Estamos a la orden. Para cuando quieran ampliar sus dudas en, en, en los teléfonos de WhatsApp, 669 99, bueno 669 -993 03 876 1487 Cualquier duda, nos hagan saber. También tenemos el artículo 22, señores. Algo muy importante que se pone de moda cada vez, cada vez que hacemos nuestra declaración anual. Y, y pues, solicitamos nuestra devolución, nuestra devolución de impuestos. El artículo 22 nos marca cómo vamos a poder acceder a, la, a los pormenores de la devolución de los impuestos. Entonces, ah, es algo de lo que ustedes tienen que también tener en mente. Eh, muy importante. Y aquí viene la explicación en el 22, cuánto tiempo se te va a regresar tu dinero si es que se da el supuesto y muchas veces no es como dice la autoridad, más rapidito que hacer un cafecito que en cinco días no se vayan con la pinta señores el artículo 28 es algo muy importante que también yo lo haga a colación porque aquí nos dice que es la contabilidad para efectos fiscales, entonces aquí está cómo se construye nuestra contabilidad y es algo que nosotros también debemos de conocer también tenemos señores aquí el, vamos avanzando, vamos avanzando. El artículo 29, si van a tener preguntas y todas las demás, por favor, en los comentarios me las hacen saber y yo se las voy a ir contestando una por una a todos, señores. A todos, a, a todos, a todos. El 29 nos habla, señores, de qué es, con qué vamos a tener, cuáles son los requisitos de lo que es. La, lo que es en este caso de, de, de las firmas electrónicas. De, y el 29A nos oponen las obligaciones de, de, de validar cómo va a estar formado todo eso y el 29A nos dice cómo están conformados nuestros FDI. Es algo muy importante que tengamos en cuenta el 29A, y sí dije 29A, el 29A nos dice cuáles cuál son las cosas, que, con los elementos que debe constituir o deben contener el CFDI. Si algo nos falta de eso, señores, eso es motivo de multa. Entonces hay que tener en cuenta toda esa situación. También tenemos, señores, el artículo 30 que nos habla, nos habla este artículo, de cuánto tiempo debemos de conservar nuestra contabilidad. Por lo regular son cinco años, en vez de subir a 10 Por lo regular es cinco años, señores, así que tenemos que tener todos nuestros pagos dispuestos porque ellos pueden llegar con nosotros y requerirnos la contabilidad de hace cinco años y si no la tenemos pues vamos a estar en problemas fiscales y nos pueden determinar un crédito fiscal señores y aquí está lo que también se coordina con el artículo 8 de la constitución así como el 18 del código fiscal federal que es cómo le preguntamos a autoridades si el 34 es cómo la autoridad nos tiene que responder. Aquí está el artículo 34, por eso lo traje también a colación. El artículo 33 eh, lo salté, pero les voy a decir que el artículo 33 es algo muy importante, porque se supone aquí que aquí descansan derechos del contribuyente, de cómo la autoridad fiscal nos tiene que explicar en español, como hoy en día se está haciendo, qué es lo que contiene el Código Fiscal, qué es lo que dice una ley fiscal, nos tiene que explicar en español, pero muchas veces no lo hacen. Entonces, es por eso que el artículo 33 este es muy bueno y digno de ser observado para que ustedes tengan y conozcan los derechos. Porque cuántas veces ha pasado que los contribuyentes van y se sientan en la hacienda y le dicen, explícame esto, explícame el otro. Y él, desafortunadamente hay contribuyentes, hay servidores públicos que trabajan en la hacienda, que están para atender al contribuyente y desafortunadamente están con las caras largas y nosotros somos los paganos de su mal genio y no nos explican esta situación. Eh, también tenemos, señores, lo que es el artículo 41, eh, la obligación de presentar las declaraciones fiscales o ante cualquier llamado de autoridad, ante cualquier petición de autoridad. Esto es algo muy importante, señores, porque aunque tengamos presentando esta declaración, ellos llegan, sobre todo los del Estado, llegan y nos requieren esas esos, esos declaraciones inclusive que ya están presentadas, pero nos los dejan, y tenemos que ir de todos a aclararlo, porque si no, aclararlo también nos multan por estructuralidad, por, por rebeldía. Eh, algo que hay que tener por lo que es como desacato de las autoridades, eh, También tenemos, señores, eh, lo que dice aquí el artículo 40, que las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos y de cualquier forma, cualquier medio el inicio, por pues desarrollo de facultades de comprobación. ¿Y qué son las facultades de comprobación? Bueno, señores, son son las auditorías que nos pueden aplicar y todo lo demás y están teniendo aquí en el 40 fundamentada su derecho de la autoridad de utilizar la fuerza pública. Es algo que no debemos de perder en cuenta y aquí está, señores, del artículo 42 que nos habla de las facultades de las autoridades fiscales. Esto es algo muy importante, señores, porque aquí descansa que la autoridad fiscal, dándole un poquito de lectura, que dice, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso de determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, lo que le estábamos comentando, así como para comprobar la condición de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales en facultad para rectificar errores, requerir a los contribuyentes, rectificar visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, eh, requerimientos de, de declaraciones y hasta las que son las auditorías ya virtuales, todas las auditorías electrónicas. Todo eso, señorita, aquí, está, aquí descansa lo que son las facultades de comprobación. En el 42 hasta el 66 del Código Fiscal Federal. Entonces, para que ustedes, pues, lo revisen, lo tengan presente, sobre todo aquí, yo les voy a recomendar una cosa. Cuando ustedes tengan alguna auditoría que hayan sido requeridos, asistan con su abogado y con su contador. Esto ya no nomás es nomás cosa de contadores, sino que también de su abogado fiscalista. Si no tiene aquí estamos a la orden señores eh, el 42 habla de todo eso, el 55 señores, por eso también nos trae a colación toda vez que el 55 eh, les da la capacidad de que la autoridades fiscales puedan presuntivamente presumir autoridades fiscales, suponer y es algo muy importante que debemos tener en cuenta toda vez que si no estamos pendientes de esta situación hay supuestos en el que salir de la mano y las autoridades estarían habilitadas para poder presumir ingresos por eso es necesario que ustedes se hagan de los servicios de su fiscalista de confianza no nomás de un contador poco porque luego los contadores le dejan toda la carga de decir tú atiéndeme la auditoría y no señores deben de saber que desde el inicio de la de comprobación es decir desde el inicio de una auditoría señores desde ahí también pueden tener como lo acabo de leer en el artículo 42 y de citar, las autoridades también están facultadas para que también puedan ver, o, bueno identificar posibles delitos fiscales o conductas delictivas y darle parte a las autoridades fiscales. El artículo 67, señores, es algo muy importante porque el artículo 67 del Código Fiscal Federal nos habla, señores, de lo que son eh, las facultades que tienen las autoridades de viajar en el tiempo hacia atrás para poder revisarnos. Son cinco años hacia atrás, señores, por la regla general. Pero a los que no estén dados de alta, pues, pues son, se habilita a diez años. Y también hay otros supuestos cuando no presentas tu anuales. En fin, sería cuestión de estarlo checando uno por uno estos, estas, estas situaciones, estos fenómenos de que la autoridad puede irse cinco años para atrás para revisarnos a partir del año presente. Son cinco años, señores, y muchos terminan en cuando ya pasa su declar la declaración anual, que es para las personas físicas el 30 de abril y para las personas morales el 31 de marzo. A partir de ahí ya se liberan año tras año pasado. Entonces es muy importante que ustedes estén siempre a la vanguardia en esta situación. El artículo de 700, señores, da derecho a la autoridad de caminar hacia atrás. Por eso tenemos que estar muy al pendiente de todos los llamados y más ahora que van a autorizar el uso tributario la autoridad cuando les plazca pueden mandarte a llamar señores vamos al artículo 68 esto es algo muy importante porque las autoridades fiscales aquí ya tienen un criterio de que dicen que las autoridades fiscales dicen que los actos y resoluciones de la autoridad de fiscales se presumirán de legales ¿cómo la ven? o sea que lo que diga la autoridad y todos a prueba de lo contrario o sea, aquí donde nos pone la carga del contribuyente de desvirtar a nosotros, de desvirtar todas las situaciones de nuestro Código Fiscal Federal. Todas las situaciones de que la autoridad, usando el Código Fiscal Federal, vayan en contra de nosotros. Señores, aquí tenemos otro artículo que la autoridad luchó, luchó, luchó y lo tuvo, que es el 69B, que tiene que ver con la materialidad fiscal. Y aquí dice que por todo y porque sí, Puedes quedarte, en el supuesto de, 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 puedes quedarte en el supuesto de no tener materialidad, sobre todo aquí, señores, que deben de saber, le voy a dar una lectura porque es importante hacerlo. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, señores, aquí se vuelve un delito para los señores y se convierten en ejemplos. Para los que emiten facturas sin tener, activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para que amparen cada telecomprobante o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados. Si se fijan por todo y porque sí, la autoridad fiscal te puede echar abajo todos los comprobantes que tú emitiste, pero no es nomás para los que emitieron los comprobantes, sino que también para los que se llaman EOS, los que hacen deducciones de esos comprobantes de los que, lo que emitió el que se transformó en EFO. Entonces, este va a ser un problema. ¿Y cuál es el efecto fiscal de todo Para empezar, que las facturas carezcan de factura deducibilidad de y ellos te determinen más crédito fiscal, porque van a decir, todo lo que me dejaste de pagar por usar una factura que no tenía materialidad, esto, y a los emisores de facturas, a los EFOs, pues los van a sentenciar, pues bueno, los van a denunciar penalmente, es mejor dicho, para que yo los condene. Eh, recordarle que del del 92 al 113 del Código Fiscal Federal, de este Código Fiscal Federal, también están lo que es los delitos fiscales, porque son eh, delitos fiscales especiales, por eso están en este rubro, señores. Señores, tenemos el 69BB. También es lo que habla acá, algo similar a los efectos del código del de 69B, pero este habla de, en referencia al a lo que es la pérdida fiscal. Señores. Tenemos, señores, los acuerdos conclusivos del 69C, que son los acuerdos conclusivos. Y ahí están los acuerdos conclusivos, señores, algo muy importante, abogado, que no debemos de perder en vista, ni tampoco ustedes, contribuyentes, porque ahí los contadores que me están oyendo también, y el público en general, porque el foro gana el disco, lo escucha todo el mundo. Los acuerdos lo conclusivos, señores, es algo muy importante de poder utilizar. Y es algo muy importante porque nos puede... Y una vez que ya la regamos, que la autoridad nos, nos nos tiene detectado ya nos determinó en una auditoría que le dejamos de pagar tanto impuestos pero deben de saber ustedes que van a ellos multarnos, pero deben de saber ustedes que muchas multas las podemos quitar utilizando los acuerdos conclusivos, y además que es un asunto muy litigioso para que no pase a más instancia y poder llegar a un acuerdo amistoso con las autoridades utilizando su abogado de confianza y la PRODECOM de por medio, señores, como árbitro mediador entre el contribuyente y entre la autoridad fiscal. No lo debemos de, de echar a vaso roto, a la bolsa rota, perdón, esto es lo que le acabo de comentar ustedes, ¿no? eh, señores, tenemos aquí en el artículo 70 es algo muy importante, por eso también una calculación, toda vez que dice que la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se harán independientemente de que exija el pago de las contribuciones respectivas, o sea y de más accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales o sea, que dice la autoridad Puedo ir por ti, ponerte una multa, eh, determinar tu crédito fiscal, o sea, y también te puedo acusar a la vez en materia de. Te puedo acusar a la vez en materia de un delito fiscal. Ese es el problema, señores, que tenemos en el 70, que dice al 2 por 1 yo te puedo perjudicar como autoridad. Es algo que es muy importante este artículo y que no lo debemos perder. De, 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 ¿Cómo se llama? De perder. En, de, de, de no tenerlo a la mano no tenerlo a la vista tenemos aquí señores el artículo 73 que habla de lo que es la espontaneidad fiscal, aquí está la espontaneidad fiscal, bueno para explicarles la espontaneidad fiscal si la autoridad me requiere hoy, pero yo ayer declaré si ya le gané la autoridad actúe de manera espontánea entonces la autoridad no me va a poder poner multas esto es lo que hay que tener en cuenta de la contaminación fiscal, señores. Y aquí marca los supuestos. Señores, en esta parte, en el Código Fiscal Federal, tenemos lo que son los delitos fiscales. Y los delitos fiscales, señores, empiezan a partir del artículo 92 del Código Fiscal Federal. Y si están aquí, señores, tienen trato especial y esto los convierte en delitos especiales. Y habla aquí, señores, que desafortunadamente la pobre Secretaría de Hacienda y Crédito Público les va a tener el carácter de víctimas y también señores, dice que van a cómo se va a formular la querella y, y, y así hincapié otra vez del artículo 70 señores de lo que estuvimos hablando ahorita, dice que pueden formular querellas tratándose de los artículos de, de los delitos previstos en el artículo, ahí está todo en estos delitos que están aquí sobre todo que están el de defraudación fiscal y los equiparable de la fiscal independientemente el estado en que se encuentra el procedimiento administrativo, fíjate nada más o sea que no importa que tú estés peleando por allá por el tribunal fiscal pero aquí ellos dicen nosotros no podemos señalarte una demandarte penalmente y pues ahí es donde, va, donde vas a estar luchando al dos por uno como decía el artículo 70 el 95 señores del código esto ya es penal tributario nos habla de quiénes son los responsables de los delitos ahí está, y el 108 nos habla de los delitos de reproducción fiscal deben tener en cuenta que estos montos cada año se van actualizando quiénes son los que cometen el delito de aprobación fiscal pues ahí está, mire, cometen delito de aprobación fiscal quien con uso de engaño o aprovechamiento de error omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o tenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal y ahí vienen todos los supuestos y si no quedara claro señores también la autoridad fiscal sacó sus delitos de equiparables, aquí están todos los delitos de equiparables señores quienes me están escuchando, ahí están todos los delitos por mencionar algunos que consisten de las declaraciones eh, que presenten para los efectos fiscales deducciones falsas omita enterar a las autoridades fiscales eh, dentro del plazo que la ley establezca se beneficie sin derecho de su fiscal, simule uno más alto los contratos sea responsable por los motivos, presentar, eh, darle efecto fiscal a los comprobantes, o sea, un sinfín de supuestos. Eh, el recurso de revocación, señores, aquí lo tenemos en el, en el Código también Fiscal Federal, que es un recurso no contencioso, pero sí muy valioso para los contribuyentes cuando nos determinan un crédito fiscal. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta, porque aquí podemos obligar que la autoridad eh, se pronuncia y saque su juego fiscal, su juego, que, su, su juego con el cual ellos argumentan que no procede a algo o el crédito fiscal para poder nosotros tener una buena preparación en nuestra defensa fiscal, lo que es el recurso de la Señores, también tenemos aquí algún artículo muy importante que dice cómo la autoridad se va a poder comunicar con nosotros y también lo que es la garantía de interés fiscal. En eh, Primera, la garantía de interés fiscal, señores, es una fianza que nosotros ponemos para que las autoridades fiscales cuando nos determinan un crédito fiscal no nos sigan ejecutando su acto hasta nosotros pelearnos, hasta nosotros pelearnos. Y eso es lo que es la garantía de interés fiscal, es decir, autoridades, voy al tribunal fiscal, presento mi demanda y aparte aporto, aporto una cantidad para que la una fianza, para que la autoridad fiscal no siga con con los embargos, con lo que sigue después de determinar tu crédito fiscal, que me embargan y luego viendo el remate y todo lo demás. Es algo que debemos de tener en cuenta. Este tema, por cierto, mañana lo va a tocar eh, el licenciado Sierra eh, de México. Lo va a tocar dentro de esta semana de tantos foros que vamos a tener el día viernes y el día sábado. Señores, acá también tenemos otra situación de las notificaciones ¿Cómo las autoridades van a, van a notificarnos o van a comunicar con nosotros? Desafortunadamente pues ya empezó la notificación electrónica que más, más adelante desde mí van a acordar, va a sustituir a la personal. Eh, ya todo va a ser a través del buzón tributario, por eso la autoridad está a, enérgicamente en plena campaña de autorizar los buzones electrónicos, buzón fiscal mentado, Señores, tenemos aquí lo que es el PAI, que no te debes de comer. PAI, porque P-A-E, el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué es esto, señores? Este procedimiento administrativo de ejecución, pues es el procedimiento que tiene la autoridad para hacer para garantizar sus créditos fiscales. Es decir, cómo la autoridad se cobra a lo chino y a lo cochino. Pero se lo cobra. Pero dentro del marco de la legalidad, entonces, aquí está el artículo 145 y es donde cómo ellos van a, a, a hacer el procedimiento administrativo o en otras palabras, cómo los van a embargar. Aquí se basan mucho los del Seguro Social, los del y todas las autoridades fiscales para aplicarnos un embargo, ¿no? Y el, el 146 es algo muy importante, señores, porque este artículo del 146 habla cuando un crédito fiscal se extingue por, por solamente... Pasar cinco años por cinco años de esto. Un ejemplo: yo tengo un asunto ahorita que a una señora le determinaron un crédito fiscal y les valgaron una casa, pero la autoridad fiscal ya les pasó el término de cinco años y no hicieron nada, no ejecutaron nada. Entonces, esto los va a llevar a nosotros con este artículo, nos podemos avalar y decir, autoridad fiscal, sí te debíamos, pero en cinco años ya no, ya no viniste a cobrarnos se te prescribió el término de tu crédito fiscal, es lo que nos está hablando el artículo 146 hay que tener, hay que tener mucho cuidado porque las autoridades fiscales luego se andan inventando eh, trequinuelas por ejemplo dicen que acabamos de notificar, que acabamos de notificar el último día, esto lo hacen con el fin de ampliar su término entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso no señores del embargo el artículo 151 dice que las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal, pues van a embargar. Y aquí dice cuáles son los bienes que van a embargar. El 151, recuerden que el efectivo y las cuentas bancarias son las primeras. Y además, ahí todo lo que encuentran dentro del domicilio fiscal, señores. ¿Y pero qué no se puede embargar? Eso es algo muy importante. El artículo 157 nos dice que el hecho cotidiano, los muebles del actor, los libros, la maquinaria ya no me pueden embargar mis libros. <ríe> y también tenemos la sarda de vehículos y caballos, pero de los del ejército nada más, solo servicio militar. Los granos mientras esto no esté cosechado por vivos, ¿no? Los derechos de uso bruto, los derechos de uso de habitación, el patrimonio de la familia, los sueldos y salarios, las pensiones de cualquier tipo, los ejidos. Cosas que hay que tener en cuenta para validar todo esto. ¿Cómo la ven, señores? Estos, señores, esos son los puntos finos del Código Fiscal Federal que debemos de tener en cuenta para hoy en día estar, estar, estar al día, a la vanguardia de lo que las autoridades nos pueden hacer y los derechos que nosotros tenemos. Que no cabe duda de todo eso, de que nosotros aquí también tenemos derechos lo tenemos que hacer valer. Por eso, señores, es algo muy importante que el Código Fiscal Federal el Código Fiscal Federal eh, sea de conocimiento de todos nosotros, de los contadores, de los abogados y de los contribuyentes. Señores, en caso de existir dudas y todo lo demás, les dejo que me, les pido que me hagan sus comentarios y si no, comuníquense con un servidor a la página a la, a la, la página fiscal UIMA Fiscal defensa Legal, y también en lo que es la página del foro Cana de en los teléfonos seis seis nueve noventa y tres 1487 tres ocho siete y seis cuatro nueve uno siete. Señores, en el, esta ha sido mi participación en el foro Gana al disco señores muchas gracias a todos por su atención y no me queda más que despedirme e invitarlos a todos los cursos que va a haber el día de ahora en el foro gana al disco muchas gracias y gracias a todos ustedes por poder hacernos cumplir un año un año de gran aceptación de todos ustedes señores un año que yo les agradezco se despide usted o Iván Fiscal. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Fuerte abrazo y no se pierdan nuestros siguientes foros. Saludos.